0: Всем привет, наши дорогие слушатели в Бонжорно!
1: Ваших... Давно я тебя не перебивал, Константин вот, Викторович
0: Вот, нормально, ренегат, вонючий Подлец В ваших ушах душевный подкаст Вот ты Уже октябрь, ты обратил На это внимание?
1: Я обратил внимание Более того, я мониторю Графики коронавируса И мы побили исторический рекорд Это великолепно
0: Это ли не повод отпраздновать Чашечкой чаю Дома.
1: Чашечка чая? Дома, Дома. Да, Дома, Дома. Проветривая помещение. Моя руки. Influenced. после.
0: Ван Денису надо часто проветривать помещение, нет никак не связано с коронавирусом.
1: <с <Mossy> <с <When> а...
0: Прости, прости. Я сейчас знаю, ты, чтоб, ты меня чтобы спровоцировал.
1: Ты, спровоцировал. Чтобы ты знал, когда я сейчас записываю подкаст стоя, потому что у меня уже жопа болит сидеть целый год ровно. Я уже не могу все. Я жду и дождусь, пока мне приедет мой двухметровый стол, подъемный, чтобы я и работал стоя. Не я на самом, на самом деле я открою тайну.
0: Денис работает стоя, не потому, что он там типа устал сидеть за год, а потому что он каждый раз, когда садится на стол, он боится, что пневмопотропа. <связь> сквозь сидушку прорежется ему в сраку. <связь> <Это> <связь> Вы не представляете, да, как это... часто эта тема поднимается. Андрей, <связь> фу, господи, Андрей помянул старое. Денис а, в, посмотрел какое-то видео <связь> страшное, <связь> и с тех пор это его главный кошмар.
1: Причем, вот это, знаешь... Э -э это тема-то 21 века, что все устройства, твои телефон, твой Google в нем, они распознают твою речь и потом выкидывают тебе контекстный контент. Когда я начинаю говорить про то, что я боюсь, что мне помпа из стула врежется в сраку, мне потом начинают видео подкидывать еще на эту тему. гребаный таргет.
0: Я геморроя там до кучи. Короче, в общем, да, э, сраки с раками, как говорится, но спи сперва, сперва мы, конечно же, благодарим всех, кто поддерживает нас на Патреон. Строка медленно потекла вперед. Э, вот эти вот замечательные люди снизу обеспечивают нам хорошее настроение чая и пива. Спасибо большое, если хотите тоже нас поддержать. Не За стесняйтесь, вас. да, если есть возможность. Мятного чайку поднимаю. Э, если нет, то все хорошо, мы любим вас э, в любом случае. Сегодня у нас а, довольно интересный спектр тем. Это в первую очередь бета-тестирование Call of Duty, в котором мы приняли участие. Потом мы а, во всех вообще подробностях обсудим а, ранний доступ к Baldur's Gate 3. Мы очень много с Денисом поиграли. Да, есть чем с вами поделиться. Я очень
1: надеюсь, что как можно больше фанатов этой игры послушают этот подкаст.
0: Да, они наверняка многое узнают, и вообще это будет крайне познавательная дискуссия. Я не скоро только в этом не сомневаюсь. Кроме того, мы посмотрели русский художественный фильм Вратарь галактики, который изначально тебе кажется детским, но потом оказывается, что он на самом деле для, всех, для всей семьи, в первую очередь для подростка-ребенка, которому хочется на что-то передернуть. И второй сезон бойс. Второй сезон бойс мы поглядели. И, так сказать, шлифанем все это дело, конечно же, трансскандалами вокруг киберпанка. Наши любимые. И, эй. Да, и харас ментом Гальгадот. Вот вы представляете, Гальгадот, кто-то две... могли вы могли ли вы в 2015 я не помню, в 2015 году, когда все радовались, что наконец-то снимают женский супергеройский блокбастер Чудо-Женщина. Могли ли вы в том году подумать о том, что в 2020-м все будут... Э, Ущемлять еврейскую девушку. Да, типа, почему эта красивая мразь посмела подумать о том, чтобы стать Клеопатрой? Но к этому мы еще перейдем в самом кончике, а пока что у нас Call of Duty Black Ops Cold War.
1: Знаешь, мы еще когда анонсировали только название, я подумал, что вот это тот самый момент э, во франшизе, когда ты понимаешь, что тебе пора что-то уже менять в ней, когда у тебя два двоеточия в названии. Call of Duty двоеточие, Black Ops двоеточие, Cold War. Сука, ну, блядь, вы и так доете Call of Duty, вы теперь еще и Black Ops доите таким образом, что вам двоеточие не хватает на название. Что за херня? Не, ну именно поэтому
0: там же нет э,
1: двоеточия второго но там, да, либо они хитрые, тиражка, они либо там, ничего. Они там, они там по правилам пунктуации должны быть, но они хитрые, они решили, да, мы просто не будем полиции и уберем все двоеточия.
0: Короче, Cold War ⁇ это игра с довольно сложной судьбой. Сначала ее делали троярче, потом у них что-то не заладилось с синглплеерной компанией. Ее отобрали, отдали Raven Software, которая последний раз что-то свое делал во времена Singularity, а это я не знаю. Это я еще статьи на Game писал, когда вышло Сингулярити. Ты тогда еще был
1: того возраста, для которого снят вот Вратарь Галактики. Ты там передергивал бы на эти кадры. Да,
0: абсолютно верно. Вот, и э, мультиплеер делали, в общем-то, три и сделали. Сделали э, довольно забавно, потому что вот прошлый Call of Duty, прошлая Call of Duty, которая Modern Warfare, которая год назад вышла, она стала таким по-настоящему Next Gen'ом, ну, в рамках, по крайней мере, Call of Duty, там, новой анимации, по-настоящему крутой той графон звук вот все 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 вообще полный фарш максимально близко к Battlefield, и выходит в этом году Cold War, и такая типа, подожди ты куда, и назад как бы серию Call of Duty за шкирку в прошлое поколение, с какими-то корявыми, убогими анимациями, со странным ТТК, и невыразительным графином.
1: Бета Cold War ворвалась фразой из острых козырьков «Деградация». Абсолютно верно. Мы вернулись на 5 лет назад. все таки как, как оказалось, ну, по бете судя, потому что на самом деле бета... Modern Warfare новый, она тоже была достаточно всратой. Хотя бы с точки зрения графина, ты помнишь, да, какие там проблемы были. Графин потянули на релизе.
0: Ну, это, ну слушай, это единственное, что было всратой, это графон, ну, да, да. И странное сглаживание, скорее, даже не, а не графон в целом. Но,
1: тем не менее, Modern Warfare даже меня, человека, которого уже тошнит от Call of Duty, который никогда их не любил, Modern Warfare она свежо игралась. Ну, прям реально классно. Она ощущалась натурально. Cold War, ты запускаешь, и такое ощущение, что ты бегаешь в каком-то мире пластмассы, который ни декорациями своими натуралистичностью на тебя не давит, ни поведением оружия. Хотя вот я вот не знаю, я пытался это анализировать, возможно, в звуке проблема. Возможно, в чем ты... Еще. Знаешь, я
0: думаю, это во всем проблема. Вот я какое-то время, не знаю, пару лет назад читал блог какого-то чувака, который как раз анимациями занимается. Он делал анимации для Battlefield, для Call of Duty, для чего-то еще. Он всегда говорил, что анимация это не, не просто математика, когда ты там несколько ползунков подвинул, и вот у тебя какая-то готовая анимация, там, мок снял, и все, все, вот оно. А это такая типа метафизика, когда ты каждый раз э, смотришь на эту анимацию по 200 раз, и примерно прикидываешь, насколько это круто получилось. То есть при том, что, ну, условно говоря, там, если посмотреть сравнительные видосы анимации Cold War и э, Modern Warfare, может показаться, что вроде бы отличий не так много, но когда ты вот именно играешь, и вот это все ощущаешь, отличия просто колоссальные. Вот насколько клевая, вылезанная, крутая, дорогая, вот именно по тому эффекту, который она оказывает и, э, Modern Warfare, вот настолько же дешевая и дешево отстойно смотрится Cold War. Она вот мне больше всего напоминает Call of Duty Mobile. Ты играл в Call Дюти Мобайл.
1: Нет, руки не дошли, слава богу. Вот,
0: вот просто один в один, очень похожи по ощущениям. И более того, там есть режим, в котором мы, блядь, так, по-моему, не сыграли, как коричневая бомба. А мы сыграли, кстати, режим на четырех человек. Вот под лице. Я, я вот один сыграл несколько каток, и вот это прям чисто Call of Duty Мобайл. Вообще никаких Но... отличий. Но.
1: Вот опять же, вот эти вот нюансы, которые, возможно, галочками-то там где-то, и вот этой вот обычной математикой. Были просчитаны разработчиками Но э, в режимах Которые косят под Battlefield Эти люди они как будто Не играли в Battlefield вот опять же Они пытаются сделать что-то похожее Но при этом они понятия не имеют Как тот же Battlefield должен ощущаться Поэтому ощущаются эти большие режимы как кусок говна Не, не, не сильно лучше Да и даже хуже чем режим этот war, назывался, да, война, В война, вор Граунд да, В Modern Warfare. То есть как бы большие карты как бы техника, но хуля от всего этого толку, удовольствие ты от управления техникой от беготни по большим картам не получаешь вообще снегоходу управляю. Вот вспомните самую всыратую игру, в которой руление транспортными средствами было максимально второстепенным занятием и на которое внимание не уделялось, которому вообще вот. В 10 раз умножьте хуевость этого управления, вы получите то, как управляются снегоходы в Cold War. Это просто какой-то пиздец, их как будто вообще не тестировали. То есть человек просто пришел и вел команду типа нажимаешь на поворачиваешь влево, нажимаешь на Д, поворачиваешь вправо. все никто это не оттачивал. И ты реально, ты едешь, ты нажимаешь на, у тебя зюх, на 90 градусов он повернулся, с какой бы скоростью не ехал. Чё за херня, как это вообще должно работать? Кто-нибудь когда-нибудь вообще хоть в одну GTA играл, да хотя бы, господи, в Watch Dogs в первую, как, как бы там в Саратов все это не игралось, но блин, ну набрали людей с остановки такое ощущение делать Call of Duty. Вот серьезно, я не могу избавиться от этого ощущения очень паршиво это все играется, очень паршиво ощущается.
0: Ну да, плюс, как бы, Call of Duty — это серия, которая, по большому счету вот себя давно и сжила. То есть, все нововведения, почти все нововведения, которые появляются в Call of Duty — это, ну, такой микс того, что уже было. Типа, в этом году мы делаем такой ТТК, в этом году мы делаем другой ТТК, в третий год мы там возвращаем ТТК, который сделали в первый год. Вот Call of Duty, она постоянно вот так вот миксует все одно с другим. Ну вот, <coughs> Modern Warfare, она добавила именно вот этого лоска, которого не хватало очень давно в серии, Поэтому был хоть какой-то вау-эффект В это было реально круто играть И там многие до сих пор играют
1: и при этом Modern Warfare как раз она не меняла, опять же, правила игры. Она просто довела до ума то, что было ретроградом в предыдущих частях. Ну да,
0: то, что пора уже было привести к каким-то современным стандартам, там, сделать вот эти анимации. Да, несколько фишечек добавили, типа вот этого открывания дверей туда-сюда. Типа, что там еще, прилипание к стенке, когда ты из-за угла можешь только там ст ствол высунуть и стрелять. Это было круто, и я даже этим пользовался. Петь там говорил, что наконец-то убрали эти двери. Не знаю, я постоянно может быть, даже не мульти... ну, если не в мультиплеере, то как минимум точно в Warzone я по там периодически открывал эти двери, чтобы попытаться кого-то там Да. Здесь убрали вот эти вот миленькие нововведения, здесь сделали опять какие-то дерганные анимации. Вот с кем, то ли с тобой, то ли с Питей, как раз вчера обсуждали, причем ты когда оружие меняешь с первого на второе в Cold War, у тебя второе, оно такое, типа, знаешь с какой-то странной инерцией вверх подбрасывается, как будто у тебя хер стоит, и ты его так вниз оттягиваешь, потом бринг, отпускаешь. Она какая-то комичная, она странная, липоватое нихера не видно. Есть там карта картель с какими-то кустами, которые уже там признаны э, имбовыми, которые будут фиксить. Вообще ничего не видно.
1: И есть Майами, в которой некоторые части карты освещены фонарями, а некоторые в кромешной темноте. И, соответственно, люди, которые стоят там или там, они в заведомо на неравных условиях находятся. Ну, то есть, да, все как-то так сделано. Очень-очень странно. Я думал, что
0: ну, как-то надо попривыкнуть к очередному новому дизайну, к очередному миксу вот этих старых идей, но если к ТТК, о котором чуть позже поговорим, я еще более-менее привык, хотя э -э, без особого энтузиазма, то вот вот этот дизайн, да, в котором ни хера абсолютно не видно и все мельтешит, меня прям дико расстраивает, убе... даже не расстраивает, а раздражает, у меня раздражает, и все
1: какое-то безумно пластилиновое. Вот э -э, о чем мы говорили: физика, звучание, поведение пушек в Modern варфе. К этому же можно прибавить еще и дизайн локаций. Ладно уж, хрен с ним, с дизайном в смысле архитектурным, когда там у людей есть были претензии к тому, что вот, например, Лондон, он слишком круговой, там очень много точек для крысерства, поэтому многие просто кемперят. И вот такие вот претензии, если убрать, если просто визуально на это на все посмотреть, то локации Modern Warfare, они выглядели очень реалистично. Вот, ну, как и оружие, вот эта вся современность, по которой народ даже немного соскучился, она вот там вот была как раз вот так вот из монолита выпилена и выглядела прям хорошо. Здесь же вся вот эта цветовая гамма и все текстуры и все, что тебя окружает, оно какое-то не настоящее, оно какое-то игрушечное. Это как, как называлась карта в Counter-Strike Rats, по-моему, называлась карта, где ты уменьшенный по кухне бегаешь, и ты как будто в каком-то кукольном домике находишься. Вот этот, этот эффект кукольного домика, он у меня так и не прошел за все часы, что я в бету Cold War наиграл. Как-то все не натурально, как-то все неестественно, как-то все пластмассово, очень пластмассово.
0: Ну да, да, и плюс... Вот в целом в Call of Duty уже давно карты такие, ну типа грязненькие, условно говоря, довольно тяжело считывать полезную информацию с них. Но Modern Warfare, она такая более-менее сдержанная. Ну, в большей части карт, не во всех, окей. А в Black Ops Cold War все вот что-то сверкает. Какие-то тут зеленые, ядреные цвета, тут желтые, тут коричневые. Реально, просто можно себе глаза сломать. Мультяшность, вспомнил слово. М муль да, какая-то странная мультяшность присутствует, как, как будто вот, знаешь, ты играешь реально в Dirty Бомб. Помнишь, игра такая была в Бомб? Bomb? Вот, как будто ты играешь в Бомб, только у тебя еще больше спецэффектов, и если вот последние несколько лет, по крайней мере, ну, ладно, не буду говорить про несколько лет, я уже не помню, сейчас напишу еще, если в Modern Warfare постарались действительно как-то снизить количество спама вот этими всякими беспилотниками, антибеспилотниками... Да не сильно
1: старались, скажем прямо. Предприняли жалкую попытку
0: Не, предприняли нормальную попытку Потому что там сделали нормальные киллстрики То есть вот ты там набил э, 5 килов, Получил себе какой-нибудь там самолетик То здесь вернули Скорстрики, когда тебе дают Вот эти вот всякие имбовые самолеты-вертолеты И что самое ужасное Ебучие артиллерии За то, что ты получаешь очки когда ты умираешь, тебе эти очки не сбрасываются Ты продолжаешь там копить Чтобы тебя обидно не было это вот такая тоже, как эта линия Треярочка, очень странная, делать все, чтобы игроку не было обидно. Тебя там присваивают убийство за то, что ты пощекотал руку противника, да, да. хотя его убил другой человек. И типа вот, чтобы ты радовался, как Вервоч. Ну, как они в Блокопсе сделали, в четвертом Вервоч свой. Так вот какие-то вот эти чисто идеологические идеи, они тут перекочевали в Колд-Вор зачем-то. И поэтому здесь, особенно в режиме... Блин, как он называется? Мы играли на картеле, когда вот а, последовательно точки какие-то захватывали, я забыл, ну, я то контрол, то ли, control, то ли... хер знает, их там на самом деле много режимов, они по большей части ничем не отличаются. Это просто было невыносимо. Постоянно кто-то вызывал вот эту артиллерию. Постоянно тебе этой артиллерией накрывает. Это прям раздражает. Я ненавижу это говнище. А когда все еще там разыграются, более менее после выхода игры, я думаю, это спам будет просто непрекращающийся. И по доброй меня... традиции, а сейчас закончу. Да, по доброй традиции, как тоже Петя верно заметил, видимо, там где-то в Activision это высечено в камне. МП5 всех ебет. <связь> <связь> То есть, типа, опять вот MP5 это какая-то имба, которая все и всех перестреливает. И с учетом нового ТТК, который опять там начали шатать он, наверное, не такой э, долгий показатель, как в Black Ops 4, но все равно надо до хера высадить ну, целую обойму, наверное, в человека, чтобы его э, угандошить. Нет, ну, смотри, из чего, Конечно. из ПП, скорее всего, ты все высадишь.
1: На чуть-чуть повыше, чем в Modern Warfare, как, по мне, как мне показалось.
0: Нет, не чуть-чуть не повыше. Не, я, вот не до, я как раз запускал, чтобы сравнить Modern Warfare и Cold War, там не чуть-чуть повыше.
1: Но ты меня как раз подвел к той теме, которую я хотел затронуть, что меня больше всего бесит, блять, в мультиплеере Call of Duty всегда, учитывая, что каждый год. От игры к игре серия фактически не меняется. Это всегда те же самые правила игры. Это примерно тот же самый Физон. Это те же самые пушки, как бы ты их ни обзывал, будь они футуристическими или современными. Да, это те же самые режимы, это все то же самое, это же суть. Единственное получается, по большому счету, помимо сюжетной кампании, что каждый год разработчикам нужно э -э менять. Это блять текстурки, все остальное плюс-минус остается тем же самым. Просто нарисовать новые карты и вот как в таком формате, когда каждая игра разрабатывается три года и у каждой игры один и тот же фундамент и менять толком ничего не надо, как можно каждый раз, каждый божий сука раз сделать такой сраный баланс в своей игре, когда у тебя есть Помповый дробовик, который убивает только вплотную, вот реально вплотную. Если 10 сантиметров перед тобой от тебя до человека, только тогда помповый дробовик убьет его. Потом нужно передергивать затвор. Да,
0: есть спас-12, да.
1: И, и, и есть автоматический дробовик, который такой же урон наносит, но который, соответственно, за один выстрел из помпы успеет нанести три выстрела. Вот у тебя всего два дробовика, и как можно так в их забалансить, когда, блять, еблану понятно, что помпа должна наносить на том же расстоянии и при том же попадании больше урона, чем автоматический дробовик, который. Который стреляет в три раза быстрее. Блять, ну серьезно, ну кто это делает? Как можно каждый год объебываться с этим говном? Причем,
0: да, по цифрам, скорее всего, он больше наносит урона, но в реальных боевых действиях это как бы, ну, вот эта помпа в дробоюке вообще не имеет никакого смысла использовать.
1: И прокачка ебаная. Конечно же, прокачка. Человек, который впервые взял в руки калаш, он будет заведомо в проигрышной ситуации, чем человек, который взял себе перк, позволяющий обвешать всеми обвесами калаш. Заебали.
0: Причем, да, там появилось еще, вернули вот эти вот дикие карты, wild cards, когда ты можешь себе какой-то супер перк еще навесить, и реально можно себе взять карточку, которая позволяет еще больше навесов нахерачить на свою пушку и быть еще больше имбой, чем ты был до этого. То есть какой-нибудь MP5 обвешенный взять вообще всем,
1: чем только можно его обвесить. В любом случае, в тот же мультиплеер, например, Modern Warfare, я наиграл меньше суток Я смотрел последний раз, по-моему, там было 20, ч... 20 часов, у меня наиграно в обычный мультиплеер В Колде я сел в этом году, потому что туда ввели Battle Royale, в котором мы все провели побольше времени, чем в обычном мульте Но в Modern Warfare я, как минимум после беты, хотел на релизе еще поиграть и поиграл вот, в общей сложности 20 часов. В Cold War у меня что-то вообще нет желания на релизе играть.
0: У меня тоже, вот я, я так скажу, я в, в обычный мультиплеер Modern Warfare обычно захожу, когда э, мне надо прокачать какую-нибудь пушку. Я себе, топлю себе всякие WXP-бустеры э, и иду на какую-нибудь фаршевую э, карту, просто меситься, и в целом мне это нравится. Это оставляет приятные впечатления, в то время как в вообще абсолютно никаких приятных эмоций не подарила. Это, ну, были такие... Э, такая мимолетная, пятиминутная эйфория просто потому, что вау, класс, это вот оно новое что-то, но... все испарилось прям предельно быстро, и, наверное, даже в первую секунду, когда я увидел режим Дети Бомб, это просто богу кальку Battlefield, которая, я не знаю, это настолько отстойно, это настолько скучно, это настолько плохо, да, что... Зачем, зачем? Причем, вот эти большие режимы... В Call of Duty они уже появляются на протяжении трех частей, включая эту. То есть было в... Black Ops 4, Battle Royale свой, может быть, еще что-то, я точно не помню. Был Ground War в Modern Warfare и тоже Battle Royale. И вот еще уже третья, Battle, ой, третья Call of Duty с масштабным режимом. И это по-прежнему такое же отвратительное убогое говно с техникой,
1: которая ну, вообще никакая, абсолютно никакущая. Ну как, как так можно и делать? Помимо техники, то же самое моя болячка — это баланс, потому что ты делаешь карты размером с Battlefield, окей, okay, поменьше, чем Battlefield, но большие. И у тебя, так же, как и в обычном мультиплеере на крошечных картах, снайперки без баллистики ваншотящие в тело. Какого хуя? Вы либо сделаете баллистику, либо вы сделаете ваншот только в голову. Потому что какого хера за полтора километра я на язычах попадаю без баллистики хитсканом во врага, и он умирает от попадания в туловка? Блять, выучите слово баланс вашу мать, пожалуйста, я вас умоляю.
0: Ну, то есть, да, вот, типа, как вот всегда бывает, типа, прошел год, вроде бы, знаешь, прошлую Call of Duty починили, вроде бы баланс там. Появилась надежда,
1: в тот момент появилась надежда.
0: Да, да. И тут выходит новая часть, Натя, все то же самое, плюс поотпиливали классные анимации, плюс поотпиливали какие-то новые, реально прикольные, полезные фичи. Пожалуйста, жри все заново. Ну, спасибо, отлично, круто сделали, очень понравилось. Baldur's Gate. И да, тут мы плавно переходим к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Две недели мы с Денисом готовились готовиться к обсуждению
1: Baldur's Gate 3. Сейчас а, я открою Steam, посмотрю.
0: Открою Steam, посмотри, да, сколько тысяч часов мы а, совместно наиграли. Короче, судя по всему, Baldur's Gate 3 будет офигенной игрой. Масса положительных отзывов а, уже о раннем доступе в всемирной паутине мы с Денисом поиграли где-то примерно по часу.
1: 2,3 часа у меня написано. А, <связывая> ничего себе, Денис <связывая> в два
0: раза больше, чем я, поиграл в Baldur's Gate 3. И, короче, вот знаешь, я пришел к тому скорбному времени, когда вот у тебя больше не получается просто сесть э, с пятью банками пива на 25 часов и пропасть в какой-нибудь игре.
1: Не, я, я уверен, мы с тобой пропадем в киберпанке легко вообще.
0: Ну, с другой стороны, да, опять же, я в тот же Death Stranding типа за пару дней 50 часов. Вот именно, вот
1: именно. Не, на самом деле, я просто не фанат Baldur's Gate и, в принципе, ДНД. И меня сразу дочитало фрустрировать себя. Короче, ты начинаешь Baldur's Gate, и игра с тобой ведет себя так, будто ты профи в ДНД, она тебе ничего не объясняет. У тебя сразу 15 обилок, у тебя 15 заклинаний. Тебе накидывают еще трех персонажей в твою пати, И вот вы ходите четвером, у вас в общей сложности 45 спелов. Никто тебе толком не объясняет, как это все должно работать. Я пытаюсь нанести урон по чуваку. Он мне пишет, урон составляет э, 2D плюс 7. Я-то, что это за ебота, блядь? Как я должен это понимать? Дайте мне, пожалуйста, обучение, которого там нету. По крайней мере, мы не объяснили только в онлайне, по-моему, на стриме для патронов, что означает 2D плюс 20, блядь. Я до этого вообще не ебал, что это такое. 6D. 6D плюс 3. Я не ебу, я не знаю, что это такое. Но, короче, вот эти... Это кубики, Саня, кубики... Саня объяснял. А, точно. Саня, Саня нам объяснял, точняк. В общем, это я к чему. Я к тому, что я уверен, что игра отличная. Я еще, я ни в коем случае не могу судить об игре, как о продолжении серии, потому что серия незнакомый. не знаком, и в целом мне на изометрию по ДНД глубоко насрать. Я еще могу, могу поиграть в Divinity, но в Baldur's Gate я не буду, не мое, так что не судите Ну строго. слушай, но... это,
0: кстати, Divinity. Baldur's Gate 3 это продолжение Divinity скорее, но чем Baldur's там, Gate а в прошлых.
1: Там, я так понял, Divinity, она все равно более юзер-френдли к э, людям далеким от ДНД. У ты, тебя слушай, вообще классическая... Нет? Ты... нет? Ну ладно, тебя,
0: тебя же Divinity точно так же кидают, у тебя там сколько-то этих спелов, и ты вообще непонятно, что с этим должен делать. Ты пытаешься... Куда-то кинуть фаербол, случайно роняешь его себе под ноги Он взрывается, там еще от бочек взрываются все твои сопартицы И для всего ГГВП Я
1: могу высказаться, в общем, только по техническому состоянию игры Оно всыратое Какой для себя я вывод сделал Если вы не фанат серии и не ждете ее всем сердцем Тогда подождите релиза и нету смысла сейчас 2000 платить за это Потому что там, я так понял, только треть игры, во-первых, готова, во-вторых, лицевая анимация присутствует лишь в процентах 10 из всего из всех тех мест, где она должна присутствовать, постоянные баги, постоянные проваливания куда-то под текстуру, когда ты крутишь камерой, ты постоянно оказываешься не там, где ты хочешь оказаться, если ты оказываешься там, где ты хочешь оказаться, то игра ставит тебе поперек какую-то какую еще одну херовую текстуру, какой-то спрайт, и ты не видишь абсолютно ни хера. Это баги с переводом, это баги с э, самим интерфейсом, в общем, это, это ранний доступ, чистые воды, это Но... ранний доступ, образца раннего доступа PUBG, поэтому э, дождитесь релиза, если вы прям не горите желанием, а те, кто горят желанием, тем понравилось, они поиграли и перетерпели все эти неудобства спору нет.
0: Что самое клевое, вот как в старых добрых э, RPG здесь реально можно выбирать разные пути прохождения. Ты можешь, ну, там, взять мечи и идти всех рубить, а можно прокачивать там э, ловкость, смекалку и харизму и всех убалтывать. То есть я уболтал какой-то мозг выпрыгнуть из... Э, ну, в самом начале, помнишь, там мозг надо было как-то вытащить. Да,
1: и знаешь, что еще помню? Когда ты вот это вот упрашивание начинаешь, тебе показывается кубик и написано, вы должны выбросить 13 из 20. И ты не можешь нажать «нет, это слишком большое», ты, ты уже не можешь из этой, меню, из этой менюшки выйти Тебе приходится жать, бросать кубик что за херня?
0: Да, потому, ну, ты просто ознакомливаешься С условиями, а, угу. и все и, ну, Я, типа, ты, ты видишь, ну, сколько это тебе это надо, надо да. а дальше складываются Вот эти твои параметры, там, харизма красноречие, и прочее-прочее, выбрасывается Кубик, тебе вот эти твои параметры Дают плюс сколько так Тому, что выпадет на кубике Ну, то есть, типа, у тебя должно там выпасть 13 Из 20, у тебя выпадает 12 Но за счет того, что у тебя прокачаны харизма И красноречие, тебе там накидывают еще, типа, пару баллов
1: Вот почему нельзя это все это лаконично Встроить в интерфейс, чтобы у тебя были просто проценты и все зачем
0: вот нам с тобой все-таки проще потому что всегда можно позвонить сане и спросить саня саня нам все принц, чуваши что академик как бы не поспоришь с ним все знает все знает ну ладно полчаса на эти вонючие игрушки мы оттарабанили я думаю пора переходить к по-настоящему интересному дерьму что, что, тебе, что тебе больше нравится, Бойс или Глотарь?
1: Вратарь Галактики, конечно. конечно вратарь
0: Галактики. Вот я сегодня посмотрел его до конца и остался просто под невероятным впечатлением. Ну, во-первых, если серьезно, большой респект всей команде, которая работала над спецэффектами и графоном.
1: Но не респект тем, кто придумывал дизайн для всего Не, этого. не
0: респект дизайнерам, да, но вот всем тем, кто рисовал, это Main-Road и еще несколько э, продакшн-компаний, большой респект, бюджет это фильма... Это западные компании или наша? Наша, наша. наша? Наши ну, ребята. Молодцы, да. Ну, там у них, я так понимаю, есть какая-то, э, какой-то западный тоже филиал, судя по титрам, там много зарубежных имен, либо это какие-то подрядчики еще... Но в целом, если верить Кинопоиску, у фильма "Вратарь Галактики" бюджет 15 миллионов, и вот выглядит он очень достойно по графону. Есть херовые места, есть херовые места, но в целом нарисовано, ну, в смысле именно вот сделано технически очень хорошо, много графики, прям большой респект.
1: Я знаешь, на какой, собственно, единственная на самом деле мысль, которая у меня рождалась в процессе просмотра, какая-то плюс-минус положительная, это о графоне, и я задался вопросом, почему они не сделали мультик? Наверное, мультик целиком делать дороже, но я сейчас объясню, в чем проблема. Проблема в том, что как раз вот претензия к дизайнерам из-за чего. Из-за того, что нарисовано, порой прям очень хорошо. Прям вот по-западному, на уровне. Но как это все на дизайне, цветовая палитра у всего этого CGI, какая, она вообще не сочетается с реальными съемками. Такое ощущение, что ты смотришь какой-то трехмерный ремастер. Кто подставил кролика Роджера, например Вот как-то <свят> так да, типа того. У тебя, казалось бы, какие-то Приглушенные тона вот этого постапокалипсиса Ну, как какой, какой бы он ни был Но стилистически потом... это
0: похоже на сериал The Fines", который, по-моему, выходил на Showtime или где-то там
1: Не знаю такого, но потом тебе показывают вот этих вот Деймонов из «Темных начал», которые Спутники героев, и они настолько Прям мультяшные, что прям глаз вырывается Глядя на это и вот это все в совокупности создает неиллюзорный диссонанс, когда ты не понимаешь вообще, что они хотели сделать -то авторы. Они как будто... Половина хотела сделать один фильм, половина хотела сделать другой фильм. Получилось две абсолютно несочетающиеся фактуры другого. Нет, другом. на самом
0: деле, вот пока ты смотришь, все потихоньку становится на свои места. Этот фильм, это очевидно... Фильм да, 6. Фильм 6. Очевидно, это просто эротическая фантазия какого-то 14-летнего сценариста, который работал, или продюсера, который работал над этим Глотарем Галактики. Потому что... Я прям представляю питчинг этого фильма Приходит такой 15-летний подросток В костюмчике в фонд кино К
1: тому самому продюсеру, у которого приходила режиссерка
0: Cuties. Cuties, да. Так, уважаемые господа, у меня есть идея Мы делаем фильм про космический футбол Вот вам, например, открывающая сцена У нас есть молодая девушка Она очень талантливая футболистка Умеет телепортироваться Она бежит за мячом Ее атакуют соперники И в какой-то момент с нее срывает всю одежду и Как Такая идея и все такие типа ну это довольно странно Я такая, а Знаете что, смотрите, еще там будет инопланетянка Ну такая вообще инопланетная Абсолютно не похожая на других людей Можно, можно знаете, лицо и сделать Как вот у азаризма с Помните? А знаете, в чем будет ее главная фишка? Она, она будет вся голая она, Прикиньте, она будет ходить без одежды И на таких на шлюховских каблуках А как вам такая
1: идея, Да,
0: как вам? Хорошо, хорошо, что запускаем производство Такие Ипполит и Виссарионович, мы вообще, ну как в в кинотеатрах театрах будем выходить. Ну, для детей кино снимаем. Блин, ну ладно, хорошо, давайте мы ну, ее в латекс оденем, но чтобы ну, сосочки, чтобы видно было, можно сделать. Короче, это очень странный фильм, который часть команды, вот свято была уверена, что они что-то делают для детей, в то время как другая часть команды такая, не для детей. Я знаю, что
1: думаю, я думаю, что часть команды и были дети, та часть, которая писала диалоги и ванлайнеры. Так да, люди, во-первых, не его... разговаривают. Да, сценарий. Ну ладно, даже сценарий, вся вот это предположим. Короче, заключается, суть фильма вообще в чем? Луна взорвалась, до этого проходила на орбите Земли страшная битва, и главного злодея заперли в темнице, где-то в недрах Земли. И для того, что... Его нельзя убивать, потому что если в злодея убить, то Земля взорвется. И для того, чтобы сдерживать его энергию и расщеплять ее, проводятся, сука, межгалактические соревнования по какому-то ебанутому футболу, э, которому отношение вратарь галактики не имеет вообще никакого. Потому что вратаря там так в итоге и не оказалось в этой команде. Мне кажется, из пальца высасывали это название. В общем, суть в этом. То есть, как бы это такой квиддич местный, Созданный для того, чтобы спасти землю. И мне еще дико понравилось, кстати, объяснение Миронова, когда он такой, людям нужно во что-то верить. Когда они видят, как мы играем в йоба-футбол, в них вселяется надежда на то, что землю можно сохранить как в них вселяется эта надежда, если они даже не знают, что земля в опасности? Что за ебань? Вот, не, а, он они вот... еще
0: потом по-другому объясняет. Типа, ну, нашим футболистам проще спасать э, землю и жертвовать собой, когда они тешат свой ЧСВ, зная, что за них
1: болеет целая земля. Это тоже верно. Но все это, в общем, высосанный абсолютно из пальца концепт. Но он, предположим, как-то может где-то работать. В конце концов, Гарри Поттер же работает, блядь. О, ну у нас есть волшебный пояс, который доставит вас в волшебную школу. Тут маглы, хуяглы. Но работает, окей. Предположим... Это могло бы работать в контексте кинематографичного произведения, но какие же уебанские идеологии, какие же уебанские ванлайнеры, их серьезно писали 12-летние дети? А ты
0: знаешь, я, вот, я тебя перебью чуть, чуть я, кажется, частично нашел ответ на этот невысказанный вопрос. Вот знаешь, вот мой э, слух больше всего зацепился за одно слово. Слово «шлюха»? — Нет, Ты нет. слышал слово «шлюха» в этом Шлюха? фильме? — Нет.
1: — самом, В самом начале, когда вот этот футбольный матч идет, и вот эту как раз Наташу сбил с ног какой-то хер, она такая падает, знаешь, вокруг, ну, короче, кувыркается, такая падает в итоге на живот, поворачивает голову, ему такая «шлюха!» Я такой, может, тебе показалось, я перемотал обратно «шлюха!» там, есть, там наверняка говорили что-то другое, но я не разобрал, что это другое, потому что это похоже исключительно на слово «шлюха». Ладно, прости, что перепихан.
0: Это, это, это хорошая, хорошая ремарка. Короче, когда вот э, этот э, Глотарь приходит к Миронову, и Миронов ему объясняет, чем придется делать, э, э, этому Антону, главному герою, он потом ему протягивает руку и спрашивает: сделка? Я думаю, никто. Тоже никогда по-русски так не скажет Во, да. Типа, ну, договорились И там, по рукам, норм, пойдет Вот как, почему сделка Это такой чисто машинный перевод Который себе уже даже Google, наверное, не позволит Это Слово «deal» американского Который, ну, американцы обычно используют Когда вот заключают какие-то соглашения бьют по рукам в американских фильмах типа «Дил сделка», ну окей, допустим, это прямой перевод. Я подумал, ну как, как так могло произойти? И потом я открыл страничку на э, кинопоиске фильма «Вратарь галактики» и обнаружил, что оказывается... У него, по крайней мере, судя по именам, в сценаристах есть а, какие-то зарубежные люди. Это Дрю Роу и Твистер Мерчисон.
1: Но ты, если зайдешь, попытаешься зайти на их страничке на том же кинопоиске, ты увидишь, а, там что там ничего, даже аватарки нет.
0: Да, там еще, кроме этого аватаря нет. Аватаря, господи, вратаря.
1: Это какие-то ноунеймы западные набросали концепт и продали за гроши его нашим. А наши уже напичкали концепт всякой хуетой.
0: Да, и как будто, знаешь, были какие-то наброски диалогов и наши взяли такие вот эти анг англоязычные наброски и так ну норм переведем но в целом конечно написан фильм просто чудовищно максимально убого сначала как бы ты думаешь и смотришь, ну, смотришь думаешь ну ладно это писалось для детей чтобы детям более, было максимально понятно но потом с течение времени ты понимаешь что э -э -э, нет походу все-таки дело не в этом там есть Просто... А, а тоже одна из моих любим... Вообще, вот реально, весь фильм, если копнуть чуть глубже, это такая чистой воды визуализированная перверсия какого-то одного человека. Загибаем пальцы. Я специально... Я себе даже выписал в блокноте. Ну ну Значит, первое. Есть вот это вот, обтянутое латексом... Э -э Азари. Инопланетная Азари на 10-сантиметровой платформе. Причем реально у нее костюм, то есть, у нее частично грим, частично костюм. И вот где частично костюм, это, видимо, какой-то латекс. То есть, как-то на нее какой-то корсет натянули. Латексный, но, я, я не знаю, почему так сделали, но в итоге у нее через этот латексный костюм, как бы выделяться соски. А я,
1: кстати, их не заметил, пока ты вот в твиттере не запостил фотку, я такой, о, действительно, вот на скриншоте видно, а в самом фильме я вообще не замечал.
0: Не, один раз я, ну, один раз мне показалось, что я заметил, но потом думаю, ну ладно, бог не может показалось, не стал перематывать. А потом вторая сцена, третья сцена, смотрю я смотрел, что, почему, зачем вы так? То есть, это плохо, это просто очень плохо. Второе, значит, в самом начале, как организовано, значит, вот это их футбольное противостояние, у землян э, такой, типа, э, костюм, который формируется из каких-то мегауродских роботов, типа как Bleeding Edge Armor у Тони Старка в «Последних мстителях». Ну, то есть наноботами ботами они какими-то там покрываются, у них вот появляется костюм. И абсолютно без всякой логики, без всяких на то причин вот эта вот Наташа, одна из главных героиней, она бежит, и натурально с нее просто срывают от этого робота, непонятно вообще каким образом, и она оказывается в одном нижнем белье... И И Наташа с... 24, это легально. Это, это еще это странно, но еще ладно, да. Окей, хорошо. Я в этот
1: момент пошел гуглить, я признаюсь. Я такой: так, подожди, ебано. Детский мультик, что за хуйня? Пошел гуглить 24 года актриса Я такой: ладно, окей. Я вам это прощаю. И причем ну, сценаристы тоже, как бы, не оставили вот эту свою
0: замечательную ремарочку, порно-ремарочку без внимания. Там какой-то этот... якут. Какой-то Якун да, комментирует этот матч И тоже такой Наташа, все То есть это звучит примерно настолько же мерзко Насколько я пытаюсь это спародировать Ты такой смотришь, думаешь Окей, ладно, хорошо Но в команде еще есть и 12-летняя девочка 14 я бы попросил но я не знаю, на момент съемок, наверное, 12-летняя И по какой-то причине, опять, которую там сценаристы себе придумали, чтобы вот, я не знаю, удобнее на них сидел этот нано-костюм, на они почему-то должны быть все в... Только в
1: нижнем белье. Хотя потом, хотя вполне потом, успешно, да, и да, в да нормальной одежде он сверху
0: доскакивал, этот надо костюм на них. И, то есть показывают они, значит, готовятся к матче и показывают, прям сзади стоит вот эта Наташа, и рядом с ней 12-летняя девочка. <свят> и они, как бы в обтягивающих каких-то купальниках таких. Ну, таких, при взгляде на которые тебе становится немного некомфортно, когда ты понимаешь, что это 12-летняя девочка. А напротив них стоят вот, ну, парни из их команды. И они типа в, в таких закрытых трико, где, ну, как бы просто футболка и какие-то труханы. Э -э Семейники, типа, б -б боксеры. Ну, то есть, все э более менее прилично. А вот Это было вот... сложно,
1: но Костя пофапал. Э
0: -э -э но речь не об этом. И причем потом еще спереди показывают этих героиней. Более того, у этой Наташи ей еще сделали полупрозрачный вырез на этом ее типа спортивном топике. Ай,
1: блядь.
0: И это еще не все. Как понятно, что главный герой, с которым себя, видимо, ассоциировал, там как то главный сценарист, который
1: безумно похож на молодого Нейтана Филиона в некоторых ракурсах. Который вот сиренети светлячок, я прям такой сука вылитый. Жалко, играть не умеет, и харизмы нету. Но вот внешний, вообще вылитый. Да, его, и вот. И но ты заметил, вот
0: каждая встречная им женщина хочет его трахнуть. Да. И причем
1: прямо говорит ему об этом или запрыгивает на него. Да,
0: то есть это первая же реплика, которую произносит Наташа при виде главного героя: типа: Не будем терять времени, ты мне нравишься. Примерно то же самое происходит с этой Азари, у которой есть типа две формы. Одна человеческая, вторая вот эта Азари. И уже второй раз, когда она появляется перед ним в человеческом облике, она уже почти без одежды перед ним стоит. Ну просто какая-то фантастика удивительная. Более того, даже вот эта 12-летняя девочка в какой-то момент шлепает его по заднице. Но и это еще не все. Против них в футбол сражаются какие-то гигантские баб женщины, кочки, кач кочки, да, амазонки. И они тоже к нему клеятся, И в какой-то момент вот эта гигантская женщина, амазонка, берет его за руки и как бы начинает немного покачивать зад-вперед и... И наезд на
1: сиськи оператором.
0: камера как будто из его глаз, и он, значит, камера наезжает на ее сиськи.
1: Причем камера там фиксирует. она не то, что наехала, и все, она фиксируется и пять секунд показывает, как они трясутся в фильме для детей 6+. И
0: если вдруг кто-то еще не понял, что у вас демонстрируется на экране, он еще произносит «Какие
1: большие соперники!» Вот в этот даже не в этот, да, я много гора Раньше не может взрослый человек такое написать. Либо он реально под бутератами эту хуету пишет, либо это пишет ребенок. Либо это, знаешь, как шахматном матче, где у тебя стоит таймер с двух сторон, и сценаристы такие, давай, блядь, у нас есть 40 минут, чтобы написать сценарий. Че сейчас у нас по плану? Сейчас в онлайнеры. Они просто тапают по этой херне, быстро первое, что в голову пришло, пишут, и так вы вбрасывают туда. Я знаю, что еще вспомнил? Я вспомнил некоторую сатиру в этом фильме, когда главный герой вместе с Азари грабит аптеку, Ночь, срабатывает сигнализация. Приезжают два мента на велосипедах. Такие московская полиция всем стоять. Я еще сначала подумал: а почему не на машинах, почему на велосипедах? Но потом все встало на свои места, потому что один из полицейских это Ефремов. Ему, видимо, не выдали машину. Ну
0: вот, кстати, довольно забавно, что на Западе, когда с каким-то актером происходят какие-то большие скандалы, иногда даже целые фильмы переснимают, чтобы этого актера просто не стало в фильме. У нас нет, что Ефремова садят за то, что он убийца. Оставляем ему одну из главных ролей в главном блокбастере этого года, без проблем. Ну, ладно, ладно. Да, допустим, я думаю, у нас
1: никто сильно-то и не расстроился из-за того, что он э, провалился целиком и полностью в прокате этот фильм.
0: Да, но... Если что, Денис, я еще не закончил. А, это еще не весь список? Это еще не весь список, потому что в одном из матчей, когда показывают трибуны, на этих трибунах можно заметить сидящих голых женщин. Да ты че? Ну, у них по доброй традиции типа, знаешь, какие-то там
1: маленькие нашлепочки на груди,
0: золотистые, но там сидят голые женщины.
1: Еще же один момент был, где сорвало с главного персонажа всю одежду, и он перед толпой голый стоял и песо с руками прикрывал. Да, точно так. Я думаю, вот реально,
0: если посмотреть по кадрово на какие-нибудь, знаешь, кадры на моменты с массовкой, вот можно заметить как лесбийский секс, наверняка можно с щупальцами, я не удивлюсь, это прям это полностью впишется в тот концепт, который я себе придумал.
1: Может там кто-нибудь на заднем фоне облизывает бюст сценариста или пальцы? Это амаш Тарантино,
0: это как промаш Тарантино, да и еще я вспомнил один момент, просто, который прям всю сценарную мощь демонстрирует. Значит, вот вообще там есть такой говноконфликт между главным героем и вот этим вот... А, точно, начать можно с того, как зовут главного героя, как зовут главного антигероя. Главного героя зовут, главного добряка зовут Бела, а главного злодея зовут Черная. Ну, типа, чтобы особо не заморачиваться. Вот И когда главный герой, вот этот тупой, безмозглый идиот Антон, выка выказывает недоверие э к Белое и всему тому, что он, он делает, он садится, значит, посреди матча на поле и ничего не делает. И с трибун подрывается какой то космобыдло. И ты помнишь, что он ему кричит? «Сидушник!» Он ему кричит «Хорэ сидеть! Сидушка!» <сосатес> причем, причем сценаристу походу Настолько понравилась его супер крутая шутка С сидушкой, что она потом <с еще повторяется Спустя некоторое время Какой-то мелкий пиздюк бежит мимо этого Антона И кричит ему Сидушка, сидушка Очень странный
1: сценарий Этого фильма Даже если не касаться диалогов то в целом повествование, оно очень какое-то сухое, невнятное и смысла в целом не имеет. Как я и сказал, предположим, можно из этого концепта выжать что-то вменяемого. Блять, ебучий галактический футбол, чтобы спасти Землю. Но никакой внятной попытки даже близко произведено не было. Поэтому весь этот фильм ты смотришь, как какую-то Шизу. Как какую-то порно-пародию, из которой почему-то вырезали все порно-сцены. Да, это как порно-шизу от человека, который никогда не жил в социуме и ни разу не общался с другими людьми, не знает вообще, как люди общаются, что они говорят и какие эмоции они испытывают. Социопат. Фильм о от социопата от какого-то, серьезно. От социопата-извращенца. Но, опять же, графон дико порадовал, когда появился вот этот вот спиженный из аватара большой мохнатый медведь. Кто это такой?
0: Да, это какая-то... Я не знаю, вот знаешь, вот эти всякие боты и вот эта вот штука, они дизайнились как будто с прицелом на мерчендайз, но без понимания того, что никому не нужен будет этот мерчендайз. Да, кстати. Потому что реально, вот это выглядит как игрушки, вот, которые должны продаваться детям, но нет, нет, просто да, ниш. Не
1: иллюзии наших киноделов они не знают вообще границ, потому что по защитникам-то сколько мерчендайза выходило мобильные игры, какие-то комиксы-хуемиксы максимально в настольные игры, всякая параша, книга какая-то вышла из токи защитников, которые кому бы вообще нахер были нужны, я не понимаю. Ребята все еще наши хотят как Голливуд делать бабки на всех сопутствующих товарах, но они не понимают, что дать кому попало деньги в надежде на то, что эти деньги потом по каким-то причинам вернутся к ним обратно, это так не работает. Для этого нужно въебывать и писать сценарии, И актеров нужно, блять, заставлять играть, потому что актерская игра в этом фильме это полный пиздец.
0: Да, причем по доброй традиции этот фильм еще и дублирован,
1: и дублирован по доброй традиции просто ужасающе. И даже в тех местах, где изначально ничего не произносилось, тебе даже показывают затылок персонажа, но он произносит что-то, что нельзя воспринимать без какой-то соответствующей жестикуляции. И ты понимаешь подсознательно, что в этом моменте никто ничего не говорил, это потом уже просто какую-то хуету додублировали туда в этот момент. В этот кадр. <свист> да, и таких момент.
0: И причем там даже есть моменты, когда вот этот Антон бежит на камеру и что-то там губехами своими шевелит, и ему какой-то текст озвучивают, который явно никак вообще не сочетается <свист> с тем, что он там что-то пытается сказать. <свист> который
1: никуда не бежит, который
0: стоит. И причем, вот, мне, по-моему, вот Ивана Ивановича, который э -э темнокожий, его прям вообще жестко задублировали абсолютно не тем голосом. Я думаю, это не он себя э дублировал в итоге, потому что вообще она. Только не, не подходит ему этот голос, что прям дичь какая-то.
1: Я еще, опять же, казалось бы, Миронов. Казалось бы, хороший когда-то был актер, Я уж не знаю, что сейчас у него в голове происходит и насколько он в себе. Я не в курсе. Но он играет двух разных персонажей в этом фильме. Это не то, что два вот человека разных стоят на экране. А это как бы один и тот же человек, но он в один момент такой, в другой момент он такой. Это как с этой, э, с «Капитанкой Марвел». Ты смотришь этот фильм, и ты не понимаешь, она 14-летняя девочка или она 40-летняя Карен э, с финальной стадией «Стервозности». Вот он такой же, он скачет от одного образа к другому, как будто два режиссера в две разные смены его снимали, и каждому свою установку давал. И он вообще не понимает, кого он играет, и, и зритель не понимает, кого он играет. Слушай,
0: ну технически режиссеров там было действительно двое, поэтому, может быть, так а и было. А,
1: -а, а, ну ладушки, Вот это можно... Ну там объясняет. Second
0: Unit был, женщина какая-то снимала.
1: И постоянные кривляния, что от Миронова кривляния нужны. когда он там в конце начинает этими снежками забрасывать злодея и ржет, как, блядь, умалюшенный, что за хуйня вот измененный питчем голоса того же Гоши Куценко, который разговаривает вот так, что за хуйня, а ну, ну и ты в этот момент вспоминаешь, что это, да, это фильм 6 плюс для детей, потом тебе показывают э, голова э, протагониста или голую двухметровую амазонку, которой сиськи трясутся крупным планом, и ты, ты окончательно уже теряешь связь с этим фильмом, и ты не понимаешь, что тебе хотят сказать. И э, заканчивая этим абсолютно идиотским моментом, в котором я даже немножко хрюкнул, это когда главный злодей, он такой космической внешности, внеземной, большой, здоровый, там 2,5 метра высотой, и он разговаривает с обработанным голосом. Потом, в какой-то момент... Бело Миронов принимает такой же вид двухметрового инопланетянина, и он разговаривает своим обычным голосом, не, Он кстати, выглядит вот
0: это он... абсолютно уебанский. Он, он принимает как бы такой же вид, но не такой, а почему-то
1: в пять раз более уебский. Ну, вот не знаю насчет уебского, но он тоже, он, ты, вот они у тебя двое в кадре стоят, и ты думаешь, сейчас они должны говорить одинаково, вот таким вот, брутальным таким басом, обработанным, голосом. брутальным. А Миронов продолжает вот так вот по обычному разговаривать вот в этом своем внешнем виде. Блять, ну кино. Да, не... какие-то снежки кидают, Да. Кто-нибудь вообще отсматривал этот фильм после монтажа, кто-нибудь Наверное, нет. Они его смонтировали и выкинули. Все. В кинотеатр. И проебались с просмотрами, и с прокатом, и с... со сборами.
0: Ну, тоже непонятно, на что они рассчитывали, выходя примерно в одно время с доводом, ну, В одно говоря... время
1: с коронавирусом.
0: Да, и уж тем более, да, под, под соусом коронавируса, ну, ну ладно, он уже доступен на кинопоиске, по подписке этот фильм можно посмотреть, но мы, конечно, строго не рекомендуем. Да. Это даже, это даже не для Netflixа.
1: Посмотрите, ладно, не смотрите, Херс. Я хотел порекомендовать The Devil All The Time, который ты не стал смотреть на Netflix, но потом подумал, ладно, он тоже не для всех, но хороший, это хороший фильм от Netflixа. Просто имейте в виду.
0: Но мы уже обсуждали те русские фильмы, которые можно при случае посмотреть, и в этот список «Вратарь галактики» совершенно точно ни при каких обстоятельствах не попадает. Но наш, наш финальный э, последний респект команде, которая отвечала за визуальные эффекты, молодцы, прям вот постарались вообще отлично. Вам супер. бы мультик
1: снять за 15 миллионов да. долларов, это выглядело бы очень хорошо.
0: Прям молодцы. Мейнрод и все, кто вместе с ними рисовал, красавцы, красавцы, горжусь, горжусь. Я а как... ща, на
1: самом деле, у нас со спецэффектами-то в фильмах, в которых не особо пилится бабло, а они уже достаточно давно хорошие, в том же «Притяжении» были очень хорошие эффекты, очень красиво смотрели, ну, временами, временами очень срамотно
0: Ну вот всегда у нас какое-то странное сочетание графона и дизайна
1: Да, да потому что одни люди горят, а другие люди не горят своим делом, одним важно бабок получить из бюджета и просто что-то сделать, а другим важно, блять, сделать то, что они делают хорошо Поэтому у нас такие ебаные сценарии, и при этом иногда очень хорошая графика. Потому что сценарии мы писать не научились, а графику-то, слава богу, научились уже наконец-то CGI-ить.
0: Вот, не, рек не рекомендуем «Вратаря Галактики», и тут мы переходим
1: к пацанам. Пацаны, второй сезон Случился,
0: да, второй э, сезон Пацанов, сразу скажу, мне Он понравился намного меньше, чем Первый.
1: Возможно, если ты будешь его Пересматривать, то он тебе понравится Больше, у меня так было с первым сезоном, потому что Опять же, второй сезон, я уже Такой, знаешь, сел его смотреть я думаю, не жди то, чем он может не оказаться, не жди от него то, чем он может не оказаться, как ты ждал от первого сезона. И в итоге я все равно ждал то, чем он не является, и в итоге все равно немножко разочаровался. Я думаю, если его потом пересмотреть спустя годик второй сезон, то он будет смотреться лучше, чем в первый раз. Ну вот такая специфика этого сериала, я уж не знаю почему.
0: Возможно, но все же я могу выделить несколько элементов, которые совершенно точно мне не очень понравились. И да, они не совпали с тем, что я ожидал, понятное дело, но оказали... Такой прям остро-негативный эффект. Во втором сезоне совершенно логично создатели сериала решили углубиться в психологию своих персонажей, но, какое здесь лично для меня есть но, эта психология, она оказалась такой весьма э, обыденной, то есть почти у всех проблемы плюс-минус понятные, которые уже давным-давно обсосаны. У Хомлендера по итогу первого сезона, оказывается, вот этот сын, естественно, он пытается с ним наладить отношения. Бучер пытается принять тот факт, что вот у него теперь есть как-то пасынок. Я не знаю, ну, допустим, я не силен, пускай будет пасынок. Степ наверное, вот так вот. Степ да.
1: Степ почему-то застрял в машине.
0: Вот, да, ему надо как-то жить с сознанием того, что его супруга в порядке, им долгие годы, пока он обжирался своей ненавистью, воспитывал супергеройского мальчика, ну и так далее, так далее, и так далее. раскручивается там своя любовная линия у Stargirl и этого у Хью, и в общем, все понакатанное, ничего удивительного здесь нет. Сделано хорошо, сделано качественно. Там, где есть драма, эта драма как минимум приличная, там, где не драма, все весело, задорно. Но... Есть несколько «но». Вот этой самой драмы оказалось настолько много, что она лично для меня перевесила вот те самые суперкрутые фичи «Бойс», которые были очень яркими в первом сезоне. Это высмеивание поп-культуры и представление как, э, супергероев как ЧВК и
1: вообще очень злобные структуры наподобие Диснея. «Сатиры стала меньше» банальной драмы стало больше.
0: Да, сатира, она по-прежнему на хорошем э, уровне. Они очень здорово высмеяли э, финальную сцен, одну из финальных сцен Мстителей, где собрался фем э, да. На этом построили целую сюжетную арку. Она дико угарная. Там э, очень интересно раскрываются подробности вот, взаимодействия социальных сетей с э, современными медиа. То есть новая супергероиня, она ходит, э, снимает все в Инстаграм, там в, в прямом эфире. Э, главное, их ее Орудие воздействия на социальные массы — это мемчики. Причем
1: не мемчики, это демотиваторы. Это то, что... Что уже как-то с российского, знаешь, с урутуба ушло. Я уже 200 лет не видел демотиваторов. Да, нет, да там а не, демо, они, не,
0: не демотиваторы,
1: там мимо. Ну, мемы. они там Это... тоже были,
0: скажем так. Да, демотиваторы тоже были, но в целом прикольно. То есть там обсуждается Твиттер, Инстаграм, ТикТок, рейтинги, ну, вот такие штуки. Но, к сожалению, этого, ну, довольно мало. Этому уделено совсем чуть-чуть времени. Там снимается даже пародия на Лигу Справедливости про семерку. Но, опять же, как-то вскользь этот сюжет проходит и теряется на фоне той драмы, Которую пытаются преподнести, опять же, есть секта, есть ну, секта прям вот для супергероев, есть всякая политика, но вот весь политический контекст, он тоже, как ты заметил, вот он сам проходит и вымывается. Вот, значит, выяснилось, что препарат В втыкается детям. Но как-то всю эту тему подслили, свалив все на погибшую в прошлом сезоне руководительницу «семерки». И типа, ну как будто ничего не произошло. Потом этот препарат «В» Из-за некоторых событий Я сейчас дико спойлерю, но ладно Это такие минорные, в конце концов, вещи Хотела использовать Правительство, но там тоже не выгорело И тоже вот этот Сюжет, он как-то вымылся под Этой самой драмой И вот фича Бойс она затерялась На фоне такого Довольно обыденного сюжета Про личные страдания и переживания
1: Меня знаешь, что выбесило В какой-то момент уже невыносимо Сценаристы очень увлеклись монологами о своих родителях, о своих жизненных ситуациях. В каждой серии у вас будет по три монолога, где персонажи ни с того ни сего, как сука в защитниках, начинают рассказывать какую-то слезливую историю из своего детства, о своем отце, о своем бывшем, о своем будущем, о своей планете, о своей стране и что-то э, в какой-то момент у меня сложилось впечатление, ребят, вам чё, наскучило писать нормальный сценарий, что ли? Зачем вы вот этой херотой набиваете повествование? Это раз. И второе, э, я что-то уже под конец второго сезона испытал то же самое, что одно, о чем я говорил, тебе сложно следить за развитием событий и как-то предугадывать, что возможно, а что нет, потому что в этом мире, в котором происходит э, The Boys, возможно все. Ты вот ты, ты не знаешь цену какого-то решения, ты не знаешь цену какого-то поступка, потому что они приводят э, к чему-то порой даже не очень логичному. И ты на это, как следствие, смотришь не на как что-то, зачем можно следить и чему сопереживать, а как просто на какое-то повествование, которое, но будь что будет, я все равно не могу предположить, что произойдет вот от этого действия или от этого. Какие-то такие странные эмоции я ловил от второго но сезона. Я,
0: я это так объясню: вместо абсурдной угарной херни здесь стало больше роялей в кустах. Да. — Это Вот, точно. типа того, если раньше, блин, я ну, какой-то пример сейчас не, не смогу вспомнить из первого сезона, но условно говоря, если раньше происходила какая-то безумная ситуация, и главные герои, герои находили из нее какой-то безумный выход, это смотрелось угарно, потому что, ну, типа, это смешное, угарное дерьмо. Ну, ладно, хорошо, то здесь реально на серьезных щах появились рояли в кустах, которые внезапно там выпрыгивают и помогают э, главным героям выбраться сухими из какой-то переделки.
1: Да. Ну вот, зато финальный эпизод, э, он мне очень понравился, во-первых, потому что там персонажи что-то конкретно сделали, спланировали, организовали и достигли успеха, ну, какого-никакого. А во-вторых, что этот э, сериал, по сути, на финальном эпизоде можно было и заканчивать. Там есть такие вот намеки на клифхенгер. но в целом повествование, оно закончено. Мне даже немного обидно, что будут снимать третий эпизод, потому что если бы не было цели снимать третий эпизод, его бы закрыли вообще целиком. Сезон. Вот, в этом сезоне. А, да, третий сезон то второй сезон бы финально вот этой серии закрыли бы вообще и обрубили бы все ветки, которые мешались, ну, которые оставляли намеки на продолжение. Но в целом, даже такой финал, какой он сейчас есть, он мне понравился. Он логичный, он хороший, он завершенный.
0: Не, в целом, второй сезон мне понравился. Меньше, чем первый, но понравился. Но я вот его посмотрел, и такое вот у меня возникло ощущение, что просто я вот посмотрел некие 8 серий, в течение которых почти ничего не произошло То есть есть условно говоря первое, есть условно последнее А вот в, в середине как будто Ничего особенного не происходит Нет каких-то прям крутых Переломных моментов, хотя Ну это все-таки Но зато
1: полно крутых сцен, видишь Фильм хоть время от времени, но развлекает На регулярной основе
0: Да и крутых сцен, на мой взгляд, тоже не то чтобы очень много Совершенно точно нет ничего такого же Крутого, шокирующего, как вот С самолетом в первом сезоне
1: Да ладно, и... а, кит Например. Кит, ну,
0: кит это... Уг... Ну, кит, да, наверное, кит. Пускай. Пускай будет кит. Это было прикольно сделано, да. Но в остальном он такой прям очень ровненький. Очень ровненький сезон. Ничего такого вот не происходит, что бы ты увидел. Ебать. Там появляется очень интересная... Господи, мифология. Вот. Мифология всех этих супергероев Но она как-то появляется и примерно сразу же уходит Тут точно так же вымывается, как многие политические подтексты И все возвращается опять вот к личным драмам То есть вот э, сюжетная арка новой э, супергероини Она довольно интересная, кажется, могла бы быть Но все равно от нее почему-то вот отходят В пользу э, личной драмы там, Хоумлендера и Бутчера
1: ну да, но ну вот это как раз то самое, что... Да, та самая проблема, о которой я говорил в начале. Ты ждешь от сериала не то, чем он по факту является. И поэтому... Поэтому вот, вот такие вот негативные моменты он может вызывать у, у, у зрителя, когда ты пытаешься его посмотреть. Но в целом, опять же, это все такой же добротно снятый и... Э, грамотно прописанный, за исключением вот этих, сука, монологов внезапных, э, сериал... Которую я, в принципе, всем советую, чего бы нет. Особенно, если вам понравился первый сезон.
0: И тут мы переходим к нашей последней теме. Это, как всегда, СЖВ-повесточка с парой э, любопытных нюансов. На самом деле... Киберпанк можно даже особо не трогать Потому что это локальная история А вот история с Гальгадот История, блин, новое слово Она вселенского масштаба Она вселенского масштаба, да В общем, что произошло Paramount Pictures решила снять Боёпик про Клеопатру С таким, с казалось бы, беспроигрышной комбинацией Пэтти Дженкинс, режиссерка Первое и второе чудо-женщины В кресле режиссерки, И на главной роли Гальгадот Казалось бы, икона современного Позитивного феминизма Которая собрала там Чудо-женщины миллиард И вообще все любят, все ее обожают Но не тут-то было Потому что поднялась такая Небольшая волна, причем Ну, не как обычно это бывает, суперлокальная Типа знаешь, какой-нибудь гондон твитнул Какой-нибудь отстой И из этого раздули Да, мне казалось именно
1: такая, нет? В чем разница?
0: Разница как оказалось, все-таки есть, потому что та волна говна, которая поднялась, она э, оказалась внушительной. Я вижу тут твиты, у которых, знаешь, просто сотни реплаев и тысячи лайков. И что как же Это ты забли... ты набежали
1: срезитеры просто. А, не совсем, вот
0: к, Ресетеры, к мы вернемся когда слегка коснемся киберпанка, там реально все локально, 750, 650 сообщений на самой Ресетерии, всем вообще насрать, что они там обсуждают, обиженки вонючие, но Накрытие здесь... куполом и ладно Типа да, можно накрыть куполом, и, в принципе и, и достаточно И проблема
1: исчезнет
0: и Проблема, проблема
1: неравенства социального исчезника
0: Здесь же оказалось, что На бедный уголь гадот накинулись э, С оскорблениями в духе Тупая белая сука и, э, и еврейскими оскорблениями Которые я даже не хочу зачитывать из-за того, что она будет играть Клеопатру в моем духе, почему не темнокожая артистка, почему не гречанка в конце концов, почему Галька, почему эта вонючая красивая женщина позволяет себе кого-то играть в 2020 году? Мразь. Да, более того, ее начали травить в Инстаграме, ее начали травить в Твиттере, и это просто ужасно. Я не понимаю, как, как вот мы прошли этот путь за несколько лет. От радости за то, что Галь Гадот там собирает миллиард долларов со своим фильмом феминистическим, да, до ненависти к Гадот, потому что она играет Клеопатру, которая, кстати, ну, черной не была, если что, темнокожей, простите. Ну,
1: гречанкой вот ты сказал.
0: Да, она была э -э, гречанкой, и как бы вот этот греческий образ при должном мейкапе Галлигадот прекрасно.
1: Ты сейчас говоришь, ты сейчас предлагаешь блэкфейс. А-та-та, Константин Викторович, Не блэкфейс,
0: потому что потому что... Это макияж,
1: это не блэкфейс. Клеопатра
0: не была темнокожей. И вообще, опять мы подходим к тому, что чертовы актеры... ты просто
1: белый супремасист, сука? Не была на темнокожей. Слышь, мразь, с за такими серьезными обвинениями. Хуй, мразь, тошная.
0: Вот Мы опять подходим к тому удивительному стечению обстоятельств, когда актерам говорят, что «Нет, вы играть не можете, вам нельзя». Это так уже было год назад, когда а, какого-то трансгендерного персонажа хотела сыграть Скарлетт Йоханссон mm -hmm. но в каком-то фильме, mm -hmm. ей сказали «Ты чё?» ты же тошная женщина, ты не можешь играть э, трансгендеров. И этот фильм аж отменили. Ну просто потому, что в нем уже не было никакого смысла, ну как бы без Скарлетт Йоханссон. Вот
1: это тоже, это странная позиция. Ну, она, наверное, конечно, не странная для тех, кто... Короче, ноет это одна десятая процента какого-нибудь там американского населения, поэтому эти фильмы при той же самой рекламной кампании При тех же самых актерах Они все равно соберут дохуя Вот эти просто репутационные потери От того, что радикальное меньшинство Очень громко вопит в интернете Они мне кажутся Какими-то несущественными Но наверное потому, что я не а топ-менеджер Крупной компании. На... Это действительно
0: так, но кто делает Вот эти самые репутационные потери Существенными Масс-медиа Никто бы никогда не обратил на эти твиты внимания, если бы о них не начала писать пресса. То есть именно в прессе появились новости о том, что кто-то оскорб... налетел на Гальгадот из-за того, что э, ее выбрали на роль Клеопатры. И вот это веретено, оно раскручивается каждый раз именно потому, что всякие Холливуд-репортеры и прочие-прочие... Пишут об этой реакции в соцсетях, абсолютно неадекватной в большей части случаев И что
1: характерно, эта тема тоже сатирически обстёбывается во втором сезоне The Boys.
0: Да, там много чего обстебывается, но, к сожалению, не в том объеме, в котором бы хотелось И в точно такую же ловушку, похожую, попала в очередной раз CD Projekt Red с киберпанком Но прям совсем локально, это я так чисто захватил эту тему, потому что мне было смешно про нее читать Но новостей об этом, кстати, почти нигде нет, тема довольно быстро затухла Но в целом, что произошло? Не так давно CD Projekt Red закончил свой какой-то косплей-конкурс и одной из участниц этого конкурса была Юлия Огородник. Она э, э, закосплеила персонажа с постера того самого нашумевшего знаменитого в Киберпанке, где какая-то вот э, женщина стоит с напитком э, в... И этом,
1: не только с напитком. Э,
0: в, в купальнике, да. И сквозь купальник видно ее хер. Типа она вот э, транс -женщина. И она ее закосплеила. Доволь, довольно забавно получилось. Этот хер у нее еще и светится. Но, конечно же, ресетера такая ну е-мое, ну как как так можно? Почему мерзкая цис-женщина позволяет себе косплеить транс -персоны? и вообще CD Project Red по доброй традиции ублюдки-вонючие гандоны, так как сексуализируют транс-персоны, короче, их? и нас 650 сообщений, там вот такая тема на форуме, абсолютно типичная. Слава богу. Я погуглил, это никуда не расползлось, потому что это просто... Полный рак, абсолютный кромешный рак, но вот такое, да, было, то есть мы уже дошли до того, что, и, кстати, не в первый раз мы пришли к этому, что косплееры, которые, ну, как актеры, воплощают какие-то образы, они не имеют права воплощать все образы, помнишь, была такая же история с Blizzard, да, когда... Какая история с
1: Блэкфейсом была, господи, да, но с раз.
0: Вот, когда наша какая-то тоже косплеерша закосплеила Сомбру, которая, в общем-то, даже не то чтобы очень темнокожая, и с помощью фотошопа себе там слегка изменила тон кожи, и на нее накинулись, и что самое чудовищное, это Близерт, которая ретвитнула там ее фотки, кстати, косплей был очень качественным, в итоге свой ретвит снесла. Фу.
1: Ну, когда ты э, изображаешь из себя негра, это блэкфейс, а тут у нас произошел некоторый дикфейс типа того,
0: я еще видел какую-то историю.
1: Where is the fucking money,
0: я еще видел какую-то историю о том, что параллельно в какой-то телевизионной постановке про миссию «Аполлон-12» белокожего астронавта, который до сих пор жив, сыграл темнокожий актер.
1: Алиша, в обратную сторону, «Whiteface» не работает, «Whiteface» никого не оскорбляет.
0: Да, я вообще, я, я даже не уверен, что эта история реальная, потому что ни одной новости, кроме комментария на ДТФ, я об этом не нашел.
1: Но... То есть стрелочка, она только в одну сторону движется. Это была наша постоянная рубрика Транс ЛГБТ обо На которые похуй всем Кроме 650 человек с СРЗТР
0: Вот, а мы на сегодня будем, наверное, заканчивать Да? Да, да, спасибо большое, что нас слушаете. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на нас везде. Не забывайте это делать, где бы вас не слушали, где бы вы нас не слушали: кастбоксы, Apple, Яндекс и вообще все, что там, куда там утекает сквозь пальцы наш подкаст. Я даже не все площадки знаю. YouTube, YouTube конечно. Spotify
1: и все еще только с VPN, я так понимаю, потому что Spotify... Просто постоянно спрашивают, где выпуски на Spotify. Spotify еще в русский регион не завез подкасты, поэтому да. их можно слушать только с американского VPN. Пиена, предположим. Но они там есть.
0: Да, он там стабильно выходит. Приветствуем нашу американскую
1: аудиторию. Hello, my fellow friends. It's me, White Supreme... Ладно.
0: Ты хочешь все-таки, чтобы и про нас написал, да?
1: Я хочу засветиться на Резетерии. Пусть там будет моя цитата.
0: Берегись своих желаний. Ладно, что ж, скоро услышимся. Всем хороших дней. И осень, пакеда.
1: Пока.